0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Nach nicht einmal 25 Minuten klingelte es an der Wohnungstüre und der Lieferservice brachte ihr den bestellten Wein und das gebratene Hühnchen. Celine gab ihm großzügig 3 Euro Trinkgeld, schon alleine deswegen, dass er so schnell lieferte. Ziemlich schnell schlug sie die Türe zu. Ihr Hunger war mehr als riesig und der pikante Duft des bratenden Hühnerfleisches der in ihre Nase hochstieg, ließ ihr das Wasser im Munde zusammenlaufen. Es war ein Kraftakt, noch das Besteck und das Weinglas aus der Küche zu holen. Ausgehungert setzte sie sich an ihren Wohnzimmertisch und schob die restlichen Flyer zur Seite, die noch ausgebreitet darauf lagen. Das Menü holte sie schnell aus der Tüte, sie konnte es kaum mehr erwarten, riss den Plastikdeckel ab und nahm einen großen Happen mit der Gabel. Genüsslich, Biss für Biss, wurde sie ruhiger. Fertig mit dem Essen und rundum gesättigt, nippte sie an ihrem Weinglas. Sie schmunzelte zufrieden. Beim Aufräumen der Verpackung entdeckte sie, dass sich noch etwas in der Tüte befand. Beinahe hätte sie den hellbraunen Gegenstand übersehen, den Glückskeks. Neugierig streckte sie ihre Hand danach und holte ihn heraus. Sie war ganz aufgeregt. Dann knackte sie ihn vorsichtig auf und erwartungsvoll las sie den Spruch. »Das Schicksal hat dir diese Aufgabe gegeben. Führe sie zu Ende.« Sie traute ihren Augen schon wieder nicht. Was ist da los? Was sie da las? Ihr Blick wanderte im Wohnzimmer umher und stierte dann wieder auf den kleinen Zettel, den sie an beiden Händen mit den Daumen und Zeigefinger verkrampft umklammerte. Das glaube ich einfach nicht, sprach Celine laut in den Raum hinein. Hilflos mit ihrem Gedankenchaos fragte sie sich selbst, ob sie das als Zeichen deuten sollte. Dazu dachte Celine an die Worte von Madame Leonora zurück, als sie zu ihr sagte, weißt du, Celine?" »Manche Dinge wirst du nicht verstehen. Du musst mir glauben, was ich dir sage. Habe Vertrauen in allem, was dir passiert.« Plötzlich schrie sie laut auf, als wollte sie ihre ganze Verzweiflung der Welt mitteilen. Sie musste bald eine Lösung finden, wie sie aus diesem Albtraum wieder herauskam. Beten, hoffen, wünschen, was sollte sie tun? Sie wusste keine Antwort. Dann schloss sie ihre Augen, atmete tief durch und wie durch ein Wunder wurde sie ruhiger.« ein befreiendes Gefühl spürte sie in ihrer Brustgegend, so als ob ihr jemand ein Stück von ihrer Last abnahm. Ihre Gedanken wurden klarer, die wie Watte gepackt waren und sie fühlte eine innerliche Stabilität. Erleichtert durch diese ungewöhnlich schnelle Besserung packte sie die Tüte mit den leeren Plastikbehältern vom Essen und dem zerbrochenen Glückskeks, dann wanderte sie damit in die Küche und gab es in den Abfall. Entfernt hörte sie einen Halt, der sich wie ein erfreutes Lachen anhörte. Ängstlich drehte sie sich um, ob jemand im Raum wäre. Doch nur ihr Wohnzimmerfenster stand mysteriöseweise offen und der Vorhang flatterte mit sanften, wellenartigen Bewegungen im milden Sommerwind. Unten auf der Straße war es ruhig, daher konnte das Lachen nicht von dort stammen. Gestern ging Celine zwar gesättigt, dennoch mit einem unbehaglichen Gefühl schlafen. Sie konnte ohne Probleme durchschlafen und stand erst vor einer knappen Stunde auf. An diesem Vormittag saß Selene zusammengekauert und in eine Kuscheldecke gewickelt auf ihrem Sofa und rief Jessica an. Ihre Hand zitterte und sie wirkte nervös, als sie die Nummer eintippte. Verstört presste sie das Telefon ans Ohr und wartete darauf, dass Jessica ranging. »Jessica, ich muss unbedingt mit dir reden«, rief sie gleich ins Telefon, noch bevor Jessica sich melden konnte. »Hey, Celine, was ist passiert?«, fragte Jessica verdutzt. Ich, »Ich mache mich noch ganz verrückt.« mit dem, was Madame Leonora gesagt hat, mit den Zeichen, mit der Halskette und mit meinen Gedanken. Celine war so aufgewühlt, dass sie sich mit ihren Worten überschlug und von der Couch aufsprang und unruhig in ihre Wohnung hin und her lief. Ähm, »Bist du denn heute nicht in der Arbeit?«, fragte Jessica irritiert. »Ich dachte, Madame Leonora hätte dir weiterhelfen können. Also, ich kann zu dir kommen. Ich habe heute frei«, fügte Jessica hinzu. »Ich kann nicht in die Arbeit gehen. Ich erzähle dir weiter, wenn du da bist.« seufzte Celine mit leiser Stimme ins Telefon. Celine saß nun wieder auf der Couch und wickelte sich in ihre Kuscheldecke ein. Unruhig kaute sie an ihren natürlich langen Fingernägeln herum. Das war ganz untypisch von ihr. Nach einer halben Stunde klingelte es an ihrer Wohnungstüre. Für Celine dauerte es eine Ewigkeit, bis Jessica kam. Eilig rannte sie zur Türe. Kaum dass Jessica die Wohnung betrat, zerrte Celine sie schweigend mit ins Wohnzimmer. Jessica nahm neugierig auf der Bayesian Couch Platz und lehnte sich abwartend zurück. Na dann schieß mal los, ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Celine wirkte verwirrt und war immer noch sehr unruhig. Also ich habe eine Aufgabe zu lösen. Die Träume sind der Anfang gewesen, ich muss das Karma zu Ende bringen und das Ganze hat mit dieser Halskette zu tun, erzählte Celine kurz und knapp, fasste sich dabei jedes Mal mit ihrer Hand an den Anhänger, wenn sie von der Kette sprach. Celine schaute sie ungläubig mit großen Augen an. »Was? Diese Kette hat etwas mit deinen Träumen zu tun? Das kann doch nicht wahr sein, oder?« Jessica konnte und wollte es nicht glauben. »Doch, ich muss auf die Zeichen achten und die Kette wird mich führen,« »so sagte es Madame Leonora. Diese Zeichen sind schon eingetreten.« Bevor ich bei ihr war, vor kurzem, an einem Morgen, als ich mal wieder von meinem Traum aufwachte, fiel eine Notiz vom Kühlschrank. Darauf stand, »Bald ist es soweit.« Es wird alles wahr, was du dir wünschst. Eine Zeit lang dachte ich, du hättest mir diesen Zettel geschrieben. Ach ja, und dieses Magazin hier. Celine stand auf und holte es vom Bücherregal, auf das sie es legte, und setzte sich danach wieder zu Jessica. Das ist mir am Kiosk aufgefallen. Beim Durchblättern bin ich auf der Stelle mit der Megaparty stehen geblieben. Dann sind meine Bücher umgefallen und ein Buch mit dem Titel »Der Liebe wegen in Dublin fiel herunter«, erzählte Celine. Jessica blieb sprachlos. Sie hörte Celine ganz aufmerksam und gespannt zu, doch sie hielt es in diesem Moment noch für lustige Zufälle, das sich später dennoch änderte. Und gestern, als ich mir einen Kaffee machen wollte, fiel mir die Reisdose aus dem Schrank direkt auf den Boden und. Celine atmete tief durch. Dabei haben sich Buchstaben gebildet und ich konnte in den verschütteten Reiskörnern den Namen Peter lesen. Jetzt weißt du Bescheid, sagte Celine, die nur etwas erleichtert war. Jessica sah Celine misstrauisch an. Ihr Kopf war zur Seite geneigt und ihr skeptischer, verwirrender Blick, der fest bei Celine war, sagte schon alles. »Du, das Ganze ist ja total irre. Bist du sicher, dass du dir das nicht alles einbildest?«, meinte Jessica nach einem kurzen Augenblick und versuchte Celine zu beruhigen. Sie glaubte nicht an derartige Dinge und Zufälle. »Ich weiß nicht mehr, was Wirklichkeit und was Einbildung ist.« »Die ganze Zeit versuche ich mir einzubilden, dass es nur Zufälle sind. Doch es hört nicht auf und es passiert immer mehr und immer wieder«, erzählte Selin verzweifelt. »Warum trägst du auch die Kette? Du hättest sie verkaufen sollen«, sagte Jessica. »Diese Kette ist ein Geschenk und sie hatte mich schon in ihren Bann gezogen, bevor ich sie das erste Mal in den Händen hielt. Außerdem gehört sie der jungen Frau aus meinen Träumen, die einst ich war. Was? Der Frau aus deinen Träumen? Du das warst, hattest du schon einmal erwähnt.« »Aber du solltest damit aufhören, das hört sich ja mysteriös an«, sagte Jessica, um nicht auch noch den Verstand zu verlieren. »Meinst du, sie wusste es mit dem Karma?«, fragte Celine, ohne auf die Aussage von Jessica einzugehen. »Du meinst deine Großmutter?« »Hm, keine Ahnung, mir ist das irgendwie zu unheimlich.« »Können wir nicht über etwas anderes sprechen?«, meinte Jessica. »Was soll ich denn jetzt tun, wenn das alles stimmt?«, fragte Celine. In ihrer Stimme lag große Verzweiflung. Sie konnte über kein anderes Thema mehr sprechen.« Ähm, Geh doch noch einmal zu Madame Leonora. Sie ist die Einzige, die dir in deiner Lage helfen kann. Sie kennt dich und deine Geschichte, äußerte Jessica. Oh nein, ich kann nicht mehr dorthin. Celine schüttelte grübelnd leicht ihren Kopf. Dann musst du da durch. Die Zeichen deuten und danach handeln. Oder du musst es irgendwie vergessen. Mir flehte Celine und hoffte, dass Jessica einwilligte. Jessica sah sie befremdend an. Das werden wir noch sehen. Nun würde ich dir raten, dass du dich ausruhst. Wir werden schon eine Lösung finden, was zu tun ist, sagte Jessica sie wurde nervös und wollte somit das Thema vorerst abhacken. Oh danke. Celine war etwas erleichterter und froh. denn wenn Jessica das werden wir noch sehen, sagte, dann konnte sie sich darauf verlassen, dass Jessica ihr half. Dafür sind Freundinnen doch da, lächelte Jessica sie freundschaftlich an. Jessica stand auf, ging in die Küche, um für Celine ein Glas Wasser zu holen. Als sie zurückkam, bemerkte sie, dass in der Zwischenzeit Celine's Augen zu fehlen und sie gemütlich auf ihrer Couch schlummerte. Sie betrachtete Celine liebevoll, stellte das Glas Wasser auf den Wohnzimmertisch ab und nahm dann die Kuscheldecke, die sich noch auf der Couch befand, und deckte Celine damit behutsam zu. Leise wie eine Katze schlich sie sich aus der Wohnung. Sachte zog sie die Türe ins Schloss, daraufhin erwachte Celine kurz. Doch vor lauter Müdigkeit vom Erzählen fielen ihr die Augen wieder zu. Sie war nach nur einigen Minuten des Schlummerns bei ihrem Traum. Diesmal sah sie ganz deutlich, selbst die junge Frau in ihrem Traum, die vor ihrem Verfolger davonlief. Sie bewegte sich so wild auf der Couch hin und her, als ob sie laufen würde. Dazu fing sie im Schlaf zu sprechen an. Zuerst sprach sie die Worte, die sonst die junge Frau in ihrem Traum sprach. Dann fügte sie noch hinzu, ich liebe dich, Peter. Als sie den Namen Peter laut von sich hörte, riss sie ihre augen spontan auf blitzschnell streckte sie hoch und setzte sich laut pustend auf als wäre sie tatsächlich gelaufen mit ihrer rechten hand krallte sie sich verkrampft auf die lehne der couch und ihre linke hand bewegte sich mitten auf ihre brust sie hatte ein merkwürdig beklemmendes gefühl als sie tief durchatmete wurde sie ruhiger und ihr blick richtete sich zum fenster zufällig sah sie wieder zwei weiße tauben Celine blickte ihnen mit einer ungewöhnlichen Sehnsucht hinterher, wie sie gemeinsam weit empor zum Firmament flogen, bis sie nach einer kurzen Zeit verschwunden waren.